0: Deze podcast is gemaakt door Sander de Bruin en Stephanie Lucien, verpleegkundig teamleiders binnen het LUMC, voor de nieuwe generatie verpleegkundigen. Waarom eten we eigenlijk Nightingale was de podcast? Naast dat het gewoon heel lekker bekt, klopt het wel. Is het enige wat we doen wassen en zijn we in de zorg allemaal Florence Nightingales? Dat vragen we de verpleegkundigen uit de praktijk.
1: Yes, daar zijn we weer, volgende aflevering. En uh, deze aflevering willen we graag kijken naar ZZP'erschap in de zorg. Uh, nou, we hebben ze in het LMC zeker, maar we vonden het eigenlijk dit keer leuker om iemand uit te nodigen die buiten het LMC komt. En toevallig ken ik deze een klein beetje uit het AVM uh, En die is druk op uh, social media, maar ook met haar eigen zaak en is nog specialist. Uh, Samantha de Bruin,
0: ja, van
1: ondernemer <laughs> in de zorg.
0: Klopt.
1: Ja. En uh, specialist. Ben je nog erbij natuurlijk ook? Ja.
0: ja.
1: Uh, en we willen graag met jou gewoon kijken naar van. Uh, nou, er zijn natuurlijk genoeg vooroordelen, maar jij hebt helemaal je, je, je gedachten en je zet kan dat omzetten in positieve punten. Uh, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd van, waar ben je ooit begonnen? En uh, hoe ben je eigenlijk tot het idee gekomen om je, je eigen business op te zetten? En uh, nou, eigenlijk wil ik daar het komende half uur, drie kwartier over hebben.
2: Nou, leuk. In ieder geval uh, bedankt dat ik hier mag zijn, dat jullie me hebben uitgenodigd. Dat vind ik natuurlijk superleuk. Maar zelf ben ik als verpleegkundige gestart toen ik uh, 2012 was afgestudeerd. Toen werkte ik zelf in de thuiszorgorganisatie als, uh, ja, ik had een beetje aandacht voor die terminale thuiszorg. Toen wist ik al eigenlijk al meteen, ik wil het ziekenhuis in. Dus toen ben ik gaan rondkijken en Toen kwam ik dus terecht bij het Atelier Verleeuwenhoek ziekenhuis, want daar was een soort traineeship, daar had ik me voor aangemeld. Maar snel uh, hadden ze in de gaten dat ik best wel, uh, ja, uh, ik wil heel graag doorleren. Dus ze zeiden misschien is de de opleiding tot oncologieverpleegkundige wel iets voor jou. Dus ik ging starten met de vooropleiding daarvoor en uh, we hebben me daarin uh, opgewerkt. En ik was nog niet half klaar met de oncologieopleiding. En toen had ik alweer gesolliciteerd voor de verpleegkundig specialistopleiding. Dus nou ja, ik ben bent wel
1: gelijk uh, flink doorgegaan. Ja,
2: ja, dus ik was in 2015 was ik klaar met de oncologieopleiding. Dat was dan in maart. En in september ben ik meteen gestort met de verpleegkundig specialistopleiding. Dus ik ben wel iemand. Hè, dat zit wel een beetje in mijn aard. Ik ga lekker snel door. Ja. En in 2017 was ik uh, afgestudeerd verpleegkundig specialist. Nou, een hele mooie functie. Ik ben er zelf nog steeds heel blij mee omdat ik die opleiding heb mogen doen. Maar ook dat ik die functie nu mag uitvoeren. Je hebt een hele gave taak om om patiënten te volgen uh, en daarin te begeleiden. Uh, En je je ziet ze eigenlijk vanaf het begin tot aan dat ze weer uit de up zijn. Dus dat die functie zelf super gaaf. Uh, toen ik op een gegeven moment als verpleegkundig specialist heb je in je opleiding dat je je eigen projectje eigenlijk moet gaan starten. Dus je gaat kijken naar hoe je jouw functie kan gaan vormgeven. En ik had allerlei ideeën. Ik was echt, ging helemaal los. Maar goed, daar heb je natuurlijk ook een team die je daarin mee moet nemen. Uh, dus de artsen moesten achterstaan. En uh, is er dan wel geld voor? Nou, weet je, er komen allerlei facetten bij kijken. Waar we natuurlijk ook in de opleiding heel erg in getraind worden. lever je het geld wel op wat jij uh, daadwerkelijk ook uitvoert. Uh, Maar vervolgens kwam ik er eigenlijk heel zo achter dat... Ja, ik zat een beetje vast. Dus ik wilde van alles, maar het kwam er eigenlijk niet uit. Nou, vervolgens ben ik uh, daarnaast, naast dat ik dat stukje ervaarde... en ik dacht, wil ik dit nou al jarenlang en ik kan eigenlijk niet verder groeien... Daarnaast had ik had dat we bij het Antonie de, dat de reiskostenvergoeding ging stoppen. Dus uh, in de tijd dat ik daar kwam werken hadden we best wel een leuke reiskostenvergoeding. Nou, ik, ik woon in Veenendaal en ik moest naar Amsterdam reizen.
0: Dat een oh, stukje. Ja,
2: ja dus, maar dat was wel ook wel een, uh, nou ja, een, een voordeel. Hè? Dus dat, dat maakte dat ik dacht, ah, weet je, dat die reistijd die neem ik gewoon erbij. Want uh, die locatie is super gaaf. Toen het op een gegeven moment er ja, toen ben ik gaan nadenken van, oké, vind ik het nog zo leuk? Want reizen kost heel veel geld, ook best wel tijdinvestering. En de files werden steeds erger, vooral naast Utrecht. Toen ben ik gaan treinen. Toen ben ik naar mijn werk gegaan met de trein. heb ik een abonnement via het ziekenhuis genomen. uh, Bij de NS, NS Business Card. Dat kostte ook iets van 400 euro per maand. Dat was echt bizar. Dat was best wel duur. Ja, dat was best wel heel duur. Dus vervolgens... Nou, ik merkte dat mijn spaarpotje ja. naar beneden ging, want aan de andere kant, als je zeg maar reiskostenvergoeding krijgt... en aan de andere kant moet je ineens heel veel gaan betalen, vind je dan je werk nog steeds zo leuk. En los van uh, nou, dat je dus een beetje op die plek zit waar je eigenlijk niet kan doorgroeien. Dus toen op een gegeven moment zei eigenlijk mijn zusje vanwege dat ik dus nou, wel soms in, tij- in geldnood zat... Joh, maar waarom ga je daarnaast niet als ZHP'er starten? En toen dacht ik, nee, dat kan niet, want ik werk in de zorg. En je hebt zo'n zorghard en ik doe het niet voor het geld. Nou, weet je, alle bezwaren kennen jullie waarschijnlijk ja. wel. Maar uiteindelijk um, toch de stoute schoenen aangetrokken, gaan uitzoeken hoe dat dan moest. Nou, daarin liep ik eigenlijk tegen allerlei facetten aan. doordat ik dus niet de juiste informatie kon vinden. Ik wist niet waar ik de informatie moest vinden. Bepaalde organisaties, als verzekeringspartijen, die wisten eigenlijk niet wat mijn functie als specialist was moest kosten als verzekener. Nou, Het was allemaal veel gedoe. En uiteindelijk heb ik dus een verpleegkundige gevonden die al zzp'er was. En die heeft me eigenlijk bepaalde nou, wegen laten zien ja, die ik moest uitzoeken, die ik op papier moest gaan zetten. Toen ben ik dus naast mijn lo- in loondienstbaan 36 uur, ben ik dus één dag ernaast nog gaan starten als zzp'er. Nou, dat was het natuurlijk te gek. Want ik, ik, werk, zeggen, ik werkte meer dan 50 doen. uur. Hè? Omdat die uh, zzp'er uh, weet je, dat wil, ik wil, ben van nature iemand. Ik wil gewoon zaken goed geregeld hebben. Mijn taken goed afronden. En ook helemaal als je dan op een gegeven moment als zzp'er gaat werken merkte ik ja dat is mijn eigen bedrijfje. Dus ik ben mijn eigen visitekaartje. Dus ik, wil gewoon, ik wilde daar helemaal mijn taken heel goed uh, afronden. Ja. En gewoon uh, zorgen dat ik daar goed werken leverde. Dus na een jaar merkte ik dat ik daar ook als professional zo enorm in groeide. Ik had daar vrijheid en ze waren volledig, stonden ze helemaal achter de functie van verpleegkundig specialist. En je kan je voorstellen, als je ergens in een functie bent ontwikkeld, je komt als verpleegkundige, nou, ik was net klaar als oncologieverpleegkundige yeah. en je gaat ergens groeien, dat je dan nog, ja, je wordt een beetje klein gehouden. Yeah. Dat, dat, dat merkte ik heel erg. Yeah. Dus ik dacht, volgens mij is het echt heel erg gezond als ik nu weg ga hier en, nou, en dus die stap gaan maken om volledig als zzp'er ja. te gaan starten. Dus eigenlijk, de reden dat ik als zzp'er ben begonnen, is soort van uit nood geboren. Het ja. is dus helemaal niet omdat ik dacht, hier ga ik rijk mee worden. Dat was helemaal niet mijn intentie. Maar vooral dat ik dacht, ja, ik, en, en ik heb een hbo-opleiding, ik heb een hbo-master. En nog kom ik eigenlijk niet rond ja. met de hypotheek die ik heb. Dus vandaar dat dit eigenlijk zo ja, gegroeid is. En ik moet zeggen, ik, ik zou niet meer terug gaan in loon. Dus ik vind het echt fantastisch. Maar goed, ja. daar komen we zo nog wel op.
1: Ja.
0: Maar
2: dat eigenlijk, nou ja, mijn pad...
1: Ja, en dus is eigenlijk al in de periode van het AVL. Ja, ja. ja. Ik,
2: ja. ik niet
1: heb niet in een ander ziekenhuis uh, gezeten.
2: Uh, bedoel je tijdens uh, mijn opleidingen?
1: Nee, uh, wat je zei, uh, je hebt het AVL. Daarnaast ben je nog eens één dag zzp ja, dus, gaan. Dus uh, ik, ben,
2: ik had wel 36 uur in loondienst in het AVL. En daarnaast ben ik dus gestart... in een ander ziekenhuis met één dag in de week. En vervolgens ben ik toen... Dus zeg maar een jaar later, dat was in 2019... toen ben ik volledig gestopt als... Uh, in loondienst. En toen heb ik... Uh, toen heb ik de stap gemaakt om volledig... als ZZP te gaan werken in andere ziekenhuizen. Ja. Dus sindsdien heb ik nu denk ik in... denk acht verschillende zorgstellingen... gewerkt. Ja.
1: Nou, dat is best dan,
0: veel. Wanneer word je dan bijvoorbeeld ingehuurd?
2: Ik ben bijvoorbeeld... ingehuurd door... Um, het verpleeghuis om daar de VS-functie helemaal op te gaan zetten. Dus daar heb ik echt anderhalf jaar gewerkt. Ik ben uh, gestart dan in een, uh, in een ziekenhuis waar ik de Mammapolie. die VS'ers gingen daar weg. Dus daar heb ik de mammapoli eigenlijk naast de chirurgen gedaan. Uh, Dat heb ik ja, eigenlijk in meerdere ziekenhuizen gedaan. Ik ben dan ook weer terug geweest in het AVL om weer zeg maar, de, de functie van verpleegkundig specialist te maken. Maar dan Ik zat op de gynaecologie, maar dan heb ik op de GE-afdeling heb ik hem uh, ja, mogen vormgeven. En dat was de vraag omdat een collegaatje een half jaar naar Suriname ging. En later was iemand zwanger. Dus ging ik, ja. ik even eigenlijk langer. Want ik <lacht> ging ook door. meteen een uh, zwangerschapsverlof ja. uh, op, uh, opvangen. Dus ja, het, de vragen zijn verschillend. Dus het kan maar zo zijn of dat ze een vacature niet kunnen vullen. Ja. En dat ik dan tijdelijk kom helpen totdat ze dus die vacature hebben gevuld. Of uh, ik ben nu bijvoorbeeld iemand, een verpleegkundig specialist aan het opleiden. Die, uh, die als goed zo over anderhalf jaar weer klaar is. Oké. Okay. Dus ja, je neemt eigenlijk meerdere verschillende opdrachten aan. Ja.
1: Ja. En doe je al hetzelfde specialisme?
2: Nee. nee
1: doe je ik... verschillende specialismes? Ja, uh... ja zoals
2: bijvoorbeeld verpleeghuis, dat was op de revalidatieafdeling. Ja, oh ja. Ik heb, ja, weet je, de oncologie, dat, dat is wel iets wat zeg maar mijn hart heeft, vind ik wel, wel leuk. Dus zodra er dan een oncologie op de revalidatie kwam, dan zei ik, nou, dan wil ik daar de zorg voor dragen.
1: Ja.
2: Um, maar het is, het is eigenlijk maar net welke opdracht je treft. Ja. Ja. Maar ik denk dat je
0: wel echt een van de weinigen bent. Of misschien zelfs wel zo goed als de enige. Nou,
2: inmiddels... uh, Ik zit ook in een netwerk met allemaal verpleegkundige specialisten. Dit is iets wat in de GGZ veel sneller is ontwikkeld. Want je ziet bij de GGZ dat het ook zelfstandig behandelaren zijn. In het AGZ en het ziekenhuis zie je dat wij vooral nog... naast de de chirurg of de artsen zijn wij de medebehandelaren. En bij de GGZ zie je echt dat zeg maar de verpleegkundig specialisten GGZ... eigen patiënten hebben. Waar eigenlijk de, de, de psycholoog... of psychiater daar niet... Ja, aan te pas komt. Okay. Die hebben ook veel, veel GGZ... verpleegkundig specialisten hebben. Bijvoorbeeld ook een eigen praktijk. In bijvoorbeeld EMDR of andere... Um, dat, is, dat zie je bij de verpleegkundig specialisten... van de nee. algemene gezondheidszorg eigenlijk nee. nog niet. Je ziet wel in Nederland... Bijvoorbeeld in de ring van Utrecht dat er heel veel verpleegkundig specialisten onder de tak van de huisarts een eigen huisartspraktijk hebben opgezet.
0: En dan heel veel preventie en zo misschien? Ja, maar ook
2: gewoon één aansgebied. Bijvoorbeeld één aansgebied van COPD of diabetes. Of, uh, Oké. Okay. Ja.
1: En waarom is dat dan nog niet echt in de A in de ziekenhuizen?
2: Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met de zorgverzekeraars... Ja. Um, wat, ik, wat ik zie van de verpleegkundig specialisten die kennen het GGZ, die zijn continu in gesprek met de zorgverzekeraars hoe zij bepaalde behandelingen, he, nou, zij zijn er al een tijdje, zeg maar, ook zelfstandig behandelaar, eigenlijk naast, zeg maar, de GGZ-psycholoog. En bij de AGZ zie je dat veel al, ja, ik werk nog eigenlijk onder de AGB-code, zeg maar, van die artsen.
0: Mm.
2: Ik heb zelf ook een AGB-code en daar mag ik natuurlijk ook medicatie, et cetera, voorschrijven. Alleen bijvoorbeeld in de oncologie blijft de chirurg of blijft de oncoloog, die blijft de hoofdbehandelaar. Ja. En dat is in uh, AGZ nog eigenlijk niet ja, uh, yeah. of dat het te complexe zorg is, zeg maar. Ja,
1: ja. Dat is de reden. Dat is ook
2: ja. Ja. ja, zeker, dat is ook wel logisch.
1: Ja. En als je kijkt, je hebt hoe lang zit je. Ja, dat is natuurlijk ook verschillend. Hoe lang je ergens zit. is dus ja. net hoe lang je dat nodig is.
2: Ja, dat is eigenlijk afhankelijk van de vraag. Um, ik ben nu met een opdracht in gesprek. Die echt ook weer een functie van VS willen opzetten. Ja, dan gaan we gewoon samen kijken. Hoe lang denk je daarvoor nodig te hebben. En hoe lang denken zij dat ervoor nodig is. Ja. Dus als het gaat om twee jaar. Dan spreken we met elkaar af. Oké, okay, we gaan twee jaar samen aan de slag. We ja. gaan iets opbouwen. Is het eerder helemaal prima. Want je bent natuurlijk. Uh, je hebt gewoon een opdracht van overeenkomst. Dus
1: ja.
0: ja,
2: ik heb ook wel eens mijn opdracht.
0: Ik moet naar de oude. Nee, ga.
1: <laughs> ja, het is half twee.
0: Ik heb ook wel eens
2: opdracht gehad waarbij op een gegeven moment dat ik merkte dat mijn hulp eigenlijk niet meer nodig was. Terwijl ik nog eigenlijk een half jaar daar zou blijven. Dus toen heb ik zelf ook gezegd van jongens, euh, ja, heb je mijn hulp nog nodig? Want ik merk dat er niet heel veel dat werk klaar, te doen is. Ja. Ik vind het prima om hier te werken, maar ik hou er niet van om hier te zijn. Niks te zitten doen, maar wel dat ik geld kost. Dat vind ik gewoon, daar hou ik niet van. En dat is ook niet mijn zorghart. Dus zo zijn we eerder gestopt. Dus... Hm. Ja, ik ben daar heel open en
1: transparant in. Ja. 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 Mooi. Ja. En mis je dan niet bijvoorbeeld, uh, uh, als je natuurlijk in dienst bent van een ziekenhuis, uh, zie je natuurlijk een patiënt een hele lange tijd. En hier zie je ze eigenlijk wat minder lang.
2: Ja, nou, ik vind het juist ook alweer mooi. Wat je vooral ziet is dat uh, heel vaak, bijvoorbeeld dan in een oncologisch traject, is dat eigenlijk continu dezelfde persoon die de patiënt ziet. Hm. En als ik dan een keer een patiënt zie, heb je toch een andere blik. En dan denk je van, oh misschien moet die patiënt even een keer wat uh, met zijn ontlasting gaan doen, of uh, misschien uh, in de zin van, hè, ja. misschien laxantia starten, of misschien andere ja. voeding, of misschien even andere inzichten, waardoor soms de patiënt ook wel heel fijn vindt dat er even weer een nieuw blik ja. tussendoor is. Ja. Nou goed daarnaast, ik denk dat mijn kortste opdracht negen maanden is, dus dan heb je wel vaak, ja, ja, heb je vaak wel een aantal follow-up gesprekken. Ja. Um, en ik zeg het ook wel vaak tegen patiënten hoor dat ik er tijdelijk ben en ja. dat ik meestal, zoals nu, ben ik tot eind dit jaar bij, uh, ja, bij het UMC Utrecht waar ik nu zit en dan heb ik, dan heb ik al nu al een paar weken dat ik tegen patiënten zeg, nou hè, eind december stop ik, dus dan draag ik er netjes over. Zodat ja. mensen daar ook zelf op nou, de, het verwachtingspatroon ja. zeg maar, goed toe te managen, dat ze daar zelf op berekend zijn dat ik dus niet over zes maanden weer ben.
1: Ja. 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 Nou, dat is eigenlijk wat je, wat je zei. Van, jij brengt nieuwe informatie mee. Je leert natuurlijk ook uit andere instellingen. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk wat je de laatste tijd... ...de laatste jaren natuurlijk ook wat, wat meer ziet. Uh, en wat natuurlijk ook goed is, denk ik... ...dat je wat sneller hopt van de ene naar de andere baan. Ja. Uh, want je neemt gewoon heel ja, veel kennis neemt, mee. Ik wel
0: zeggen, ja. van,
1: uh, van je andere organisatie. Dus je verbetert elkaar.
0: Ja.
2: ja, en ik moet wel zeggen dat... Uh, sommige zorgenzendingen zijn er heel erg voor open. En sommige zorgenzendingen zijn wat minder. Dus ik ja. probeer... Zowel bij het eerste gesprek al wel vaak te zeggen. Als er dingen zijn die ik zie of die me opvallen, vind ik dan goed dat ik dat deel. Uh, want ik heb weer een nieuwe frisse blik. Soms zitten de mensen er zo lang in zo'n tunnelvisie. Ja. Waardoor ja, bijzondere of, of bepaalde taken die al zo vaak zeg maar, door die en die en die en die gedaan worden. Dat je denkt, ja maar dat is zoveel dubbel werk. Waarom, ja. waarom gebeurt dat? Weet je, waarom. Moeten de dingen van een arts door een verpleegkundige en dan nog weer door een secretaresse weer worden gecontroleerd? Dan moet die, die arts of die arts moet de eigenaarschap pakken of die verpleegkundige, maar niet allebei. Nee. Nou, goed, dat soort dingen, dat deel ik dan wel. Dus het is vooral zeg maar, het stukje organisatorisch. Wat, wat ik heel leuk vind. En naast ja, dat zorg en houdelijke, dat heb ik natuurlijk ook wel heel veel ervaring in. Alleen als je dan weer bijvoorbeeld op een bepaald specialisme zit en dat heel erg de diepgang is, dan zeg ik vaak ja, weet je, dan heb ik jou hulp gewoon nodig. Dan, hè, dan vraag ik ook heel duidelijk welke artsen kan ik op terugvallen. Eh, als het mij net even wat eh, te ja. specialistisch wordt. Ja. ja dat
1: dus is ligt ook alleen maar helemaal goed, toch?
0: Ja, zeker. Ja. En we hadden, je hebt al een paar keer uh, wel genoemd, uh, juist dat je dingen doet, omdat je hart uh, voor de zorg hebt. En dan, uh, dus we gaan even een sprongetje maken naar de vooroordelen. Want uh, uh, dat is natuurlijk een vooroordeel wat hier wel heerst. En wat ik denk ik misschien ook zelf wel een beetje deel. Dat uh, je natuurlijk uh, op een andere manier hard voor de zaak hebt. Dus dat je verwacht minder snel dat iemand iets oppakt om te gaan verbeteren. Maar ik hoor jou eigenlijk net al een klein beetje juist het tegenovergestelde zeggen. Ja, ik denk dat dat het ook wel ligt aan wat jouw insteek is. Ik bedoel,
2: ik heb heel veel zzp's inmiddels gesproken... Veel zorgvereniging is opgeleid. Um, en vaak is het zo dat, dat je dan hoort: hè, van ja, maar ik kan toch alleen maar dan de zorg of ik kan alleen maar die patiëntenzorg doen. Terwijl ik denk juist dat het, dat het, als je daar goed met elkaar over in gesprek gaat, dat je juist ook andere dingen heel goed kan oppakken. Maar het ligt een beetje aan hoeveel tijd je daar bent. Ik bedoel, van een zeg maar, verpleegkundig specialist die daar vier dagen werkte, die voor mij zat, hè, die functie die ik nu overneem in het UMC bijvoorbeeld die deed, die zat met allemaal regionale overleg, et cetera. Dus ja, je kan niet van mij verwachten dat ik het zelf doe van iemand in vier dagen. Dus ik denk dat het ook wel soms goed overleggen is van wat is het verwachtingspatroon. Maar daarnaast heb ik wel gezegd van joh, wat zijn taken die echt blijven liggen? Die wil ik wel oppakken. Hm. Dus, dus je kan niet van een zzp'er verwachten, denk ik, van dat zij ineens het werk gaat doen van vier dagen in drie dagen tijd. Het, eh, want, ja. want het is een zzp'er, die hm. kan heel veel, of die is heel flexibel. Maar daarentegen denk ik wel weer dat een ZTPR naar mijn mening wel juist mag zeggen van jongens we gaan even dingen oppakken hier. Omdat ja, een ZTPR heeft op verschillende afdelingen gewerkt. Dus kan juist ja. heel mooi zeggen van ja. hé uh, hey, ik heb op, op in dit soort, deze zorginstelling hebben we juist dit gedaan. Misschien ja. is dat wel iets wat hier ook kan werken. Ja. En anderzijds kan, kan, kan ook wel weer gezegd worden van oh dit is gaaf. Dat ga ik meenemen naar de volgende zorginstelling. Zodat je juist die kwaliteit kan ja,
0: kan ja.
1: bieden. Ja. Nou, eigenlijk wat we net zeiden. Hè? Dus je neemt informatie mee uit andere instellingen, ja. organisaties. Ja. Ja. Wat je kan gebruiken. Toevallig zal ik net uh, met Steve ook een voorbeeld. We hebben nu ook een collega, zzpr uh, tijdelijk hier. En die gaf ook op de uh, tweede of derde dag al aan van joh, waarom doen jullie het op deze? En waarom uh, starten jullie Taxol gelijk op, volle snelheid? En niet in stapjes, want dat doe ik in een andere ziekenhuis wel. Ja. En ik zie beduidend ja. minder reacties bij patiënten. Um, ja, die vraag hebben we natuurlijk gelijk doorgezet naar onze uh, artsen. Van joh, ja, uh, yeah. kan dat? Wa- waarom doen we het eigenlijk op die manier? Soms zijn dat wel de frisse blikken weer. Uh, van diegene die je eigenlijk moet gebruiken.
0: Ja, ja. maar ja, ik, ik zie dus bij mezelf weer andersom. Want wij hebben uh, ook nu twee, uh, twee uitzendkrachtcollega's. Uh, uh, en eigenlijk vraag ik ze dus niet om mee te doen in een werkgroep. Dus ik denk ook, als nu, wat ik jou eigenlijk hoor zeggen denk ik dat het misschien ook wel juist een beetje bij mij ligt. Dat ik ze ook niet vraag.
2: Ja, nee, nou, ik, ik denk dat het wel van beide partijen komt. Want ik weet nog, toen ik net start als ZZP'er... toen dacht ik ook van, ja, maar ik, ik hoor daar niet. Weet je wel, ik, ik voel me niet van... ja, moet ik bij jullie even gaan vertellen hoe het anders moet je wel. Dus ik denk dat het van twee kanten komt. Dat je dus als ZZP'er mag je... nou ja, uh, dus uh, heel erg vrij voelen. Maar ook heel... ik, ik, ik ik geloof ook altijd dat je gewoon wel nederig op moet stellen. Weet je, je moet niet zeggen, ik kom het hier brengen. Weet je, dat geloof ik helemaal niet. Doet het met elkaar, de zorg. Ja. Maar dat juist een zzp'er misschien wat meer mag zeggen van, joh, als ik kan bijdragen aan een werkgroep, dan wil ik graag aansluiten. Maar als het een thema is waar ik niet in kan bijdragen, ja, dan hoef ik daar misschien ook niet nee. bij te zijn. Dus, nee.
0: dus ik, van denk van het, kanten, ja, ik denk ja. dat het van twee kanten kan uh, ja.
2: komen.
0: Ja. 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 Nou, ik heb al een eerste ja, gaat eye-opener. <laughs>
1: Nou uh, ja, dat is dit soort gesprekken ja. eigenlijk ik ook heel erg fijn voor. Uh, want toevallig, uh, dat is natuurlijk een vooroordeel, kost te veel geld. Ja. Uh, toevallig, vorige week had ik uh, een discussie ook met een... Uh, we hebben twee uh, zzpers hier op de afdeling.
0: Eentje hoort bijna bij het meubile. Eén,
1: hoor, die werkt hier <lacht> al zo lang, die hoort ja, bijna bij ja, het meubile. Ja. Hebben
0: we je toch een keer genoemd, hè?
1: Ja. Uh, dat zal ze blij mee zijn. Ja. <lacht> uh, maar toen hadden we het ook over van, uh, je, je verdient heel veel geld... Uh, zijn ze ook van ja, Maar je moet ook bedenken, uh, we hebben bijvoorbeeld geen uh, vakantiegeld. Geen eindejaarsuitkering, uh, minder pensioenopbouw. Uh, als je ziek bent, is het je eigen geld. Hè? Ja, uh, je moet je belasting nog, uh, 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 moet je nog afdragen. Dus je zegt, uiteindelijk zal je misschien iets meer verdienen per maand. Uh, maar je mist wel bepaalde uh, bonussen met je vakantiegeld en je eindejaarsuitkering. Ja. Dus dat moet je wel weer een beetje meerekenen in, in je uurloon.
2: Ja, ja en ik, ik geloof ook wel, kijk, um, een van de voordelen voor mij is dat ik veel meer eigen regie heb. En dat is natuurlijk meteen ook, als je kijkt naar het kostenplaatje. Um, hè, toen ik in Loni's was, werd natuurlijk heel netjes voor mijn pensioen gespaard. Alleen, ja. daar kan ik nu helemaal niks mee. Terwijl als je, zeg maar, ondernemend bent, um, en nu verdien ik misschien wat meer geld, maar zet ik geen pensioen opzij. Dan kan ik zelf wel bedenken wat ik met dat geld ga doen. Ja. En nu bijvoorbeeld ben ik mijn hypotheek echt enorm aan het aflossen, hè dat wordt straks mijn pensioen, omdat dat zegt, die ga ik tot huis verhuren. Dus je je kan ook veel creatiever zijn met bepaalde gelden. eh, Wat misschien voor de een dus ik geloof ook wel dat niet iedereen het karakter heeft of uh, het type is om zzp'er te worden. De een is veel meer, die houdt ervan dat er dingen voor hem geregeld worden. En de ander, die zou veel meer vrijheid willen ervaren, veel meer daar eigen regie... En ja, dan heb je dus ook administratie. Hè? Want yeah. ik bedoel, bij ZZP'er is niet, het is niet alleen maar dat ik kom werken. En dat is het. Ik zit ook in mijn eigen tijd. Ben ik administratie aan het yeah. doen, factuurtjes. Nou, ik kom ergens af en toe een keer een podcast doen. Yeah. Of, yeah. Uh, ik ga ergens op gesprek. Of, dus ik bedoel, de, je, er komen veel meer dingen bij kijken die heel veel mensen ook niet
1: zien. Yeah.
2: Maar anderzijds is het wel, ik vind het heel fijn dat ik, hè, ook doordat ik meer verdien, daardoor ook veel meer zelf... Uh, ja, ik ben minder gaan werken bijvoorbeeld. Hè. Dus ja. ik werkte in 36 uur en nu werk ik maar drie dagen van negen uur. Dus ja. het heeft me ook wel weer tijd opgeleverd. Ja. En de mogelijkheid om een eigen bedrijfje te starten, wat ik nu dus aan het doen ben. Ja. Dus het heeft twee kanten. Ja.
0: Ja. Ja. En dat eigen bedrijf is ondernemer in de zorg? Ja,
2: ja. met ondernemer in de zorg helpen we eigenlijk andere zorgverleners... die uh, op zoek zijn van hey, hoe kan ik ZZP'er worden... Ik vind het vooral heel belangrijk dat er goede zzp'ers op de, op de werkvloer komen en um, ik was laatst een tijdje geleden bij een congres vrouwelijke leiders in de zorg en uh, toen ik dat vertelde, toen uh, was er één directeur van een zorginstelling die zei van ja, maar we willen niet de cowboys, we willen juist de Florence Nightingale, hè?
0: Nee.
2: En nu, natuurlijk heel terecht, en toen dacht ik ja, maar dat is, dat is dus misschien een beetje het negatieve imago van de zzp'er, die komen alleen maar om te halen. Terwijl ik geloof dat er zoveel meer in kan zitten. Dus dat hoop ik echt te zetten coach mee te geven. Dat je gaat kijken, hé, wat is mijn toegevoegd waarde? Als ik ergens kom, wat hebben ze dan aan jou? Ja. Niet alleen maar van, uh, ja, nou goed, daar hadden we straks wel even hm. over van het billen wassen. Nee, je levert veel meer. Dus wat, wat kunnen zij van jou verwachten? Want je kost ook meer, dus ze mogen ook wel wat van jou verwachten, vind ik. Ja. Dus uh, dat, dat het alleen maar uh, positiviteit brengt. Dat is, dat is eigenlijk mijn doel met ons bedrijf.
0: Ja, ja wel heel gaaf. Ja, en wat je net ook zei ik ben, uh, over dat je dus je eigen visitekaartje bent. Dus je, je moet ook gewoon goed werk leveren, want anders word je de volgende keer misschien niet gevraagd. Ja, nee, eens. Dus, dus dat... misschien moet je nog wel uh, beter soms je, uh, je best doen dan... Uh...
2: Nou, ik denk zelfs, en dat, uh, ik las laat iets op LinkedIn, ik weet niet helemaal wat er stond, maar dat, het, dat er iets van een akkoord was voordat je alleen maar vakbekwaam moest zijn in plaats van bevoegd. Uh, en toen dacht ik, ja, wat wij als ZZP'er allemaal moeten, hè, dus, dus we moeten een uh, registratie, we moeten een eigen verzekering, we moeten ook een opleidingsplan, we hebben een eigen klachtcommissie. Nou, allemaal eisen die Nederland heeft gesteld, wat super goed is, hè, ik ben niet tegen die eisen, ik vind het hartstikke goed, maar juist denk ik van, ja, ik kan, je kan er eigenlijk niet omheen, of een ZZP moet het gewoon goed geregeld hebben. Dus, ja. Als je kijkt naar kwaliteit en je hebt een zorgverleden die zeg maar, vakbekwaam moet zijn, misschien niet per se bevoegd is, maar daarnaast heb je een zzp'er die misschien wat duurder is, maar wel aan al die eisen moet voldoen. Ja, wat heb je dan liever? He, dus dat is een beetje de vraag van ja. op een gegeven moment: ga je, je hebt er gewoon ook die flexibele schil nodig. Um, ja, ik durf wel te zeggen van mezelf, maar goed, natuurlijk niet van alle zzv in Nederland, maar dat ik wel echt kwaliteit lever. Dus dat is, dat is een stukje van ja. Um, ik ben heel benieuwd. Dus je hebt over de toekomst. En dat was ook hè, een van, van jullie vragen. Dat je zei van hoe ziet de toekomst eruit. Ja, ik denk dat we eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Als, nee. als je kijkt naar de, de zzp'ers die er nu zijn.
1: Ja, ja je hebt natuurlijk uh, tekorten. In ja. de zorg, en dan worden er natuurlijk steeds minder uh, mensen enthousiast om de zorg in te gaan. Ja. Uh, deels natuurlijk ook omdat ze denken van als ik op kantoor zit verdien ik drie keer zoveel. Uh, in plaats van dat ik uh, lekker op een afdeling uh, bezig ben met patiënten, wat ik denk wat leuker is, maar dat is natuurlijk iedereen zijn voorkeur. Uh, maar je moet elkaar natuurlijk wel daar uh, in, blijven. in blijven vinden. En dit kan ja. natuurlijk een oplossing zijn voor uh, mensen om dan wel de zorg in te gaan. Uh, ik denk dat het eigenlijk een mooie versterking kan zijn, uiteindelijk. Je hebt elkaar daarin nodig.
2: Ja. Ja, ja, ik denk wel dat... Uh, ik, ik, inmiddels uh, zijn we nu twee jaar, sinds 2020, zijn we bezig met uh, ons bedrijfje bouwen. En dan spreek je ook gewoon heel veel mensen die, die helemaal niet bij ons komen coachen hoor. Maar wel gewoon interesse in hebben. Die zeggen, ja, maar ik werk niet in de zorg. Maar kan ik dan nou toch in de zorg werken? Want ik vind het wel heel leuk, maar betaalt zo slecht, weet je wel? Ja. Dus ik denk, ja, los van uh, uh, de cao, et cetera, waar we met elkaar niet heel veel aan kunnen doen denk ik dat we met elkaar wel op heel veel manieren de zorg aantrekkelijker kunnen maken. Zodat er juist een soort van weer toestroom komt. Ja. Hè? Dus dat er op bepaalde manieren wordt gekeken. Oké, okay, hoe kunnen we de administratielast dan minderen? Hoe kunnen we dan toch meer vrijheid geven? Want ook, er was ook een onderzoek g- gedaan onder de hbov'ers die net afgestudeerd waren. Dat binnen twee jaar 40% weer de zorg verliet. Ja. Nou, Het is best wel schokkend. Zo, zo. Dat je denkt, ja, ja, daar kunnen we toch niet tegen opleiden? Dus wat, wat moeten we nou doen? Ja, we moeten in gesprek gaan met... met hè, waarom zijn er dan zoveel mensen die nu ineens ZZP worden? Wat, wat, wat vinden zij in het ZZP-erschap... wat nu niet in de zorg? Dus We, 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 ja, we moeten op een gegeven moment inderdaad gaan kijken naar... Van, hey, waar is de middenweg? Ja. Ik snap ook wel dat, uh, dat de zorg... niet alleen maar op ZZP is geweest. Dat geloof ik ook. Dat is helemaal niet goed. Want ik ben echt super blij als ik op een afdeling kom... en er zit een, hè, een oude rot in het vak van 25 jaar lang. Ja, Die heb ik zo hard nodig... Om ja. Precies te weten hoe het verleden, hoe de geschiedenis is ja. geweest. Dus ik geloof ook dat een afdeling niet alleen maar kan draaien op zzp'ers. Maar moeten we dan kijken naar misschien een toch een... Ja, dat zie je nu bij die ic-verpleegkundige of bij die OK-assistenten die heel veel gebeuren. Dat er toch weer een soort maatschappje ontstaat. Zodat er, nou ja, dat ze eigenaar zijn van een afdeling, maar wel... Dus daar de rest van hun leven kunnen werken. Maar ze voelen zich wel de eigenaar van. Misschien moeten we zoiets gaan opzetten met elkaar. Zodat je wel verpleegkundig aan jezelf bindt. Je maakt ze eigenaar. Dat gebeurt natuurlijk bij heel veel ziekenhuizen. Heb je een soort maatschap. Eh, Bij heel veel ziekenhuizen is het ook weer niet. Zoals bij het UMC en het AVL is dat weer niet. Dus eh, hebben ze vooral gekozen. We willen juist naar het eh, het, 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 het samenhorigheid. We zijn allemaal in loondienst. En er zijn geen maatschappen. Er is geen verschil. Iedereen is in loondienst. Maar goed, ja, weet je, er zijn heel veel ideeën over. En ik denk dat de toekomst een beetje zal uitwijzen waar we naartoe gaan. Ja.
1: Maar, uh... nou, als je kijkt, je, je, de zorg verandert. Zeker nu met de digitale uh, middelen die op de markt komen. Ja. En de, de vernieuwingen, en innovaties die er zijn. Maar als, je, als ik jou natuurlijk hoor, uh, ook van, uh, ik heb meer vrijheid. En, en dan mis je toch, uh, zeker de ja. nieuwe generatie, zeg maar mis de, de vrijheid. Je zit in een soort van... Uh, ...keurkorps waar je in moet zitten. Um, dus wij zijn wel de laatste tijd. Zijn, ik schat ons wel een klein beetje in die laatste generatie. <laughs> uh, Millenniums. <zijn, laughs> Millenniums, ja. <laughs> uh, mm. Nee, je zijn we wel meer aan het luisteren ook naar uh, personeel. Van wat heb je dan nodig als je hier wil blijven? Uh, je ziet toch uh, vaak, of. Uh, nou, toevallig hebben we hier oh, Ik zal niet zeggen dat we moederdiensten hebben, want daar ben ik op LinkedIn al op afgeschoten. Uh, maar we hebben onze diensttijden wel. Uh, Aangepast naar dat. Voor jonge uh, ouders. Voor jonge ouders, dat ze wel hun kinderen naar school kunnen brengen en weer op kunnen halen. Dus yeah. ze hoeven geen oppas te regelen. In die tussentijd kunnen ze bij ons werken. Wat bij ons, wat bij ons natuurlijk heel fijn is. Yeah. Yeah. Wat natuurlijk een paar jaar geleden ondenkbaar was. Want je moest gewoon een dagdienst draaien of een avonddienst yeah. of een nachtdienst. Yeah. Yeah. Uh, en het liefst uh, gewoon wat wij plannen of wat wij inroosterden. En daar moest je het gewoon mee doen. En hoe je dat thuis zorgde, uh, de, dat is jouw pakje aan. Yeah. Yeah. Uh, ik denk dat je als organisatie veel meer dat omdenken moet hebben. Van wat heeft mijn uh, personeel nodig om bij mij te blijven werken? Uh, en dan kan natuurlijk nog steeds een gedeelte zeggen van... Hey, ik ga nog steeds zitten een in, want dat past bij mij. Wat je natuurlijk ook zegt, niet iedereen past dat natuurlijk. Uh, dan wil je als organisatie daar ook wel een klein beetje naar die kant op gaan. En meer luisteren naar je personeel.
0: Ja.
1: Kansen bieden. Ja, ik denk idee. dat je het dan meer in verhouding... Ja. Uh, Houdt, zeg maar. Ja. Je, wat je al zei, je kan niet volledig opzetten. Nee, ja, nee. nee,
2: dat snap ik ook wel. En ik denk dat ze dat er ook, ja, weet je, heel veel verpleegkundigen, als je het hebt over coaching, dat zijn blauwe types. Ja, um, ja. Dus mensen die, en dan heb ik ook blauwe types, dan mensen die zeg maar graag op dezelfde afdeling, comfort, um, uh, vooral een beetje op de achtergrond, maar heer, ja. een heel groot hart voor de zorg hebben. Nou, ja. die types heb je gewoon nodig een combinatie met uh, mensen die soms even voorop gaan staan en mensen die hier wat meer geler zijn om een beetje ja. gezellige humor en dergelijke op de ja. afdeling te houden.
1: Ja, je wil uh, uh, die blauwe kan en je wil ook een rebel. Ja, rebels uh, precies hebben.
2: Ja, weet je, die zorgen voor een beetje humor op de afdeling en dat is dus humor is natuurlijk super denken. Ja. 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 Maar ook een beetje die rode typische die, uh, die het voortouw nemen in een vergadering of zeggen, nou nu moet even dit gebeuren, die de ja. vuist op tafel gooien en uh, ja. Ja,
1: nee, die heb je zeker heel hard nodig.
2: Ik denk wel dat het belangrijk is om, om nu gaan in gesprek te blijven. Dus ik, dat is iets wat, uh, wat ik ook wel gemist heb. He, in, uh, in, zeg maar toen ik in Lonies was. En ja, in de coronatijd heb je natuurlijk daar. Ik, ik, volgens mij is iedereen gewoon overgelopen. Uh, he, doordat je zoveel neventaak op je bordje kreeg. Dus ik ben blij dat het nu weer een soort van bijna voorbij is.
0: Ja.
2: Dat je weer gewoon je normale taak op kunt pakken. Maar daarnaast, weet je, het, het, uh, het administratieve kant. Ja, dat neemt gewoon nog steeds natuurlijk heel veel toe. Wat, uh, ja, wat voor mij betreft veel meer tijd bij de patiënt zou mogen zijn. Ja. Ja. Maar goed, ik denk dat we... Ja, ik denk dat dat al een eerste stap is, gewoon luisteren naar wat werk- werknemers nodig hebben. In de tijd toen ik dus in, uh, in lonis was, toen werd er, ja, we hebben nu genoeg oncologieverpleegkundigen, dus we pakken de reiskosten voor, weet je, die gaan we weer ja. afhalen Ja, want dat was toen een tijdelijke oplossing.
1: Ja, zonde eigenlijk
2: hè? Ja, ja, echt zonde, want daardoor zijn er ook wel wat collega's weer weggegaan.
1: Ja. Ja. ja, als organisatie moet je uniek blijven. Iets moeten bieden wat een ander ziekenhuis of een andere organisatie niet heeft. Ja. Waardoor je personeel graag hier zou willen blijven werken. En dat is niet altijd geld. Nee. Uh, het kan ook iets anders zijn, uh, opleidingskansen of uh, ja. bijvoorbeeld de aanpassing van dienstijden. Waardoor je wel hier wil, zou blijven willen werken. Ja. Genoeg kans eigenlijk nog.
2: Ja, ik denk uh, genoeg uh, ideeën. Zolang we maar ook gewoon luisteren naar uh, de collega's op de ja. werkvloer. Ja. Ja.
1: Want, ja. Jij uh, even een klein stukje terug, want je, je hebt je eigen je, je zaak, zeg maar. Maar doe je dat helemaal alleen?
2: Uh, nee, ik doe het samen met, eigenlijk, met een team. Oké.
1: Okay. Ik heb een yep. zusje die, uh,
2: dat is dus eigenlijk een soort van mijn... Uh, ja, die heeft mij aangezet van, joh, misschien moet je ja. ZTP worden. Zij heeft een opleiding gedaan in de social media en communicatie. Dus zij doet een stukje website, social media, et cetera. En ik heb nog iemand die de content ook uh, uh, levert. Ik heb nog iemand die voor ons eigenlijk assistent is, die vooral de klantservice, zeg maar doet. Ja. Ook omdat ik heel graag in de zorg wil blijven werken. Dus ja. ik, kan, ik kan ervoor kiezen om volledig voor mijn bedrijf te gaan. Ja. Maar ik vind het stukje zelf die connectie houden met de, de werkvloer. Maar ook dus inderdaad kansen zien. Ja. En dus op, ja, op de afdeling waar ik nu zit, dan zie je zoveel mogelijkheden. Maar ook dat denk ik, oh, we moeten het zo aanpakken. Oh, we moeten veel meer gericht op kwaliteit en efficiëntie. Eigenaarschap mis ik heel erg bij mensen in lonies. Van ja, het gaat al jaren zo. Ja. En, uh, niet allerlei, ik bedoel ik wil niet over, he, iedereen over een kam scheren, maar wel dat er dus dat stukje eigenaarschap van pak, gewoon de regie op de plek waar jij zit, ja, ja dat, uh, dat mag van mij betreft veel meer,
1: ja.
2: zodat, zodat je op die plek waar diegene gewoon komt, ja, dat, dat daar gewoon uh, echt perfecte zorg wordt geleverd. Ja. En nu wordt er heel erg, ja, er zijn tekorten, ja maar er is weer, weet je, iedereen gaat zo onder die, nou ja, eigenlijk wat al jaren speelt, ja. daar gaat iedereen zich nu onder schuilen, dat is ja. helemaal niet nodig.
1: Nee. Nee, het is zo grappig dat je dat zegt, want in een eerdere aflevering met Wouter, ons, uh, die in de uh, management, die zei toen ook, het is nu eigenlijk de tijd voor de verpleegkundigen om hun handschoenen aan te trekken en dingen aan te gaan pakken en laten zien wie wij zijn.
2: Yes, uh, want yes, wij zijn ja. veel groter ja. dan
1: wat we denken en we schuilen ons veel te veel achter muurtjes en dingen ja. en uh, excuses. Uh, excuses. Ja. Uh, en nu is het juist de tijd om te zeggen, wij zijn er nu.
2: Ja, ja, weet je, als ik kijk naar... Uh, als ik zeg maar zorgverlener spreek... Die bijvoorbeeld... ik had uh, Twee jaar geleden heb ik iemand gesproken... Die was pijnverpleegkundige op een afdeling. Heeft inmiddels haar eigen pijnverpleegkundige praktijk. Oh ja. Naast haar werk in zo ja. super vet. Een verpleegkundige die in uh, uh, voedzorenflextherapie ook geloofde. Nou, werd niet op de afdeling opgezet. Is zij zelf gaan doen. Ja. Ja. Nu heb ik een verpleegkundige die ook die chronische klachten leeft in de pijn. En zij zegt, ik ben mezelf helemaal gaan scholen. Ik heb vanmorgen gesproken... En ze zegt ja, ik ben in 1996 ben ik afgestudeerd als verpleegkundige. En inmiddels heb ik nu al een paar jaar mijn eigen praktijk. En nou, het is zo vet. Weet je wel, ja. dat is denk ik wat we nu mogen gaan doen, net wat je zegt. De ideeën die je hebt, deel die maar. Weet ja. je, ga je voorzichtig gewoon genuanceerd ja. op je afdeling delen. En uh, ja, pak daar dan ook gewoon je eigenaarschap weer in. En ja. zeg niet van nou, ik heb het idee, succesleidinggevende, ga jij er maar mee aan de slag? Ja. Nee. De, Probeer het dan ook als je eigen project te pakken. Dat je zegt, oké, okay, maar hier, hoe tof zou het zijn als het je dan lukt? Weet ja. je wel? Als je dat project hebt ingebracht en zelf ook hebt uitgevoerd. Ja. Dus ik denk dat we daar
0: inderdaad, mogen we best wel wat meer onze ja. regie pakken.
1: Ja. Je eens. Ja.
0: En daarin kunnen wij faciliteren. Als iemand. Uh,
1: daarin moeten we faciliteren.
0: Daarin moeten, ja. Ja. ja.
1: We zitten al op bijna 40 minuten.
0: Oh, wauw! Wow. <laughs>
1: Ja, ja, we kunnen hier nog heel lang ja. over praten, maar het is denk ik uh, ook goed om uh, richting de afsluiting te gaan. Heb jij nog een dadetje, gezegd van dit zou ik echt nog kwijt willen, dit wil ik de, de, de luisteraars meegeven?
2: Um, nou, wat, wat ik heel erg belangrijk vind is dat je gewoon gaat kijken wat is je toegevoegde waarde, ook al ben je ZZP of ben je al lonies, maakt niet meer uit, maar wat zit, want ik geloof dat iedere verpleegkundige heeft iets op zijn hart van hè, dat moeten we gaan aanpakken ja. of dat moeten we gaan doen. En uh, uh, ja, ga dat gewoon ventileren. Weet je, ga eens met je collega's eventjes kletsen van joh, ik heb dit idee, wat vind jij ervan? En ga het dan gewoon ook met leidinggevende delen. Want ik geloof dat heel veel ideeën zitten in de de zorgverlener. Maar heel vaak durven ze het niet te delen. Of is er een soort angstcultuur uh, ontstaan? En ik zie dat wat minder, ik zie dat meer in de ziekenhuizen, zeg maar, die angstcultuur, dan dat ik dat zie bij thuis of bij verpleeghuizen... Hm organisatie, omdat er wel wat meer, ja, hè, er zijn wat meer zelfsturende teams, et cetera. Mm.
1: Er zijn het een soort van gewend aan.
2: Ja, ja. Maar ik denk dat in de ziekenhuizen veel meer, um, ja, gewoon wees kritisch op de dingen die jij doet. Is het nog nodig? Is het niet nodig? Hè? Doe je dingen dubbel? Ja. Mm. Waarom ga je, van nu in de tijd die schaars is, waar ga je, waarom ga je dingen dubbel doen? Ja. Leg gewoon dingen weer bij degene die dat hoort, ja. waarbij het hoort, ja. ja
0: ja, maar nou, ik vind echt hoe je het vertelt, uh, uh, ik vind echt uh, inspirerend. Dus ik hoop ook uh, uh, dat de mensen die nu hebben geluisterd ook misschien, nou na die aflevering ineens dat, uh, dat we een hele rij voor de deur hebben mensen die zeggen, nou, ik weet eigenlijk ook wel iets. Nou, ik
2: hoop het ook. Ja. ja ik ja. hoop het ook. Ik hoop dat heel Nederland denkt. Ja. Yes, ja nou, we moeten ons nou, eigen. We uit, gaan de zorg in een uh, pakken. Ja. Ja.
0: ja. In jouw regie pakken. Ja. Ja, heel leuk. Nou, dan ga ik hem gewoon even afsluiten. Heel erg bedankt dat je, dat je bij ons wilde kletsen bij de podcast. Graag gedaan. En uh, ik hoop dat we nog een keertje ergens horen spreken. Nou, ik uh, vast wel, wel denk ik. <laughs> dat gok ik. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Hopelijk hebben jullie een andere kant kunnen laten belichten van het prachtige vakverpleegkundige. Illustratie is gemaakt door Maurits van Rossen. Podcast is geëdit door Marlijn Fransen. We zien u graag tot de volgende aflevering.